0: Los médicos, se, o puede llegar a poner con lo que está pasando en Chile, por ejemplo, en disyuntivas muy difíciles. Cuando un enfermo de COVID llega a la terapia intensiva, permanece en la terapia 14 días. Y ahí se pone en juego también... En promedio, ¿no? Un bien muy escaso que es el de los respiradores. Entonces, eso pone a los médicos a tomar decisiones muy difíciles respecto de cómo administrar ese bien escaso. El doctor Ignacio Maglio es abogado de la Fundación Huésped, es jefe del Departamento de Riesgo Médico Legal del Hospital Muñiz y, digamos, trabaja sobre todo en los temas de bioética eh, y en la elaboración de estos protocolos. ¿Qué haces cuando tenés un respirador y dos personas? ¿Qué tal, eh, Maglio? Buen día, Hola María, cómo estás? Bien por llamarme. Por favor, muchas gracias por atendernos. Bueno, hay ya protocolos en el hospital, por ejemplo, en el Hospital Muñiz respecto de si ustedes tienen que resolver a quién le dan un respirador.
1: Sí, María. Eh, tanto digamos en el Hospital Muñiz como en algunas instituciones donde trabajo, como el Estratoio hemos desarrollado unas guías de asignación digamos, de recursos escasos eh, para dos aspectos críticos. unos para el ingreso a, a las unidades de cuidados intensivos y otras guías para eh, la asignación de respiradores, como bien vos decías. Pero permíteme decirte que también hubo una publicación en la revista Medicina de unas recomendaciones de un grupo intersocietario eh, justamente sobre, esta, sobre estas guías de asignación de recursos escasos en la atención de pacientes críticos en COVID. Estas guías creo que no son muy importantes se acaban de publicar y son, el, digamos, el resultado de un esfuerzo de pensamiento colectivo, de construcción colectiva entre distintas sociedades científicas que tienen que ver con la atención de pacientes críticos, ¿no? Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, Sociedad Argentina de Medicina, Sociedad Argentina de cuidados paliativos, entre otras, ¿no?
0: Pero, a ver, lo pongo muy torpemente, pero yo tengo dos personas, una persona, eh, digamos, si sé que la posibilidad de sobrevida en adultos mayores es mucho más baja que la gente más joven salvo que haya otra, y sé también que la diabetes o el asmo o lo que fuera son enfermedades que empeoran el cuadro, si alguien es mayor de edad y tiene diabetes, por ejemplo, tiene mucho menos chances de acceder a un respirador que alguien de 50 sin otras enfermedades.
1: Bueno, a medias María, porque si nosotros consideramos que el criterio de edad, digamos, el criterio de edad, sería un criterio autónomo, claramente estaríamos contrariando un principio esencial que es el principio de igual trato y consideración y respeto por las personas, eh, nosotros creemos que la edad es un principio de asignación secundario ¿qué te quiero decir con esto? La, los criterios de asignación tienen que ver con el estado de gravedad con las la, situaciones que tienen que ver con la comorbilidad de esas personas y si en algún caso eh, con scores digamos técnicos, científicos que tienen que ser verificables ¿no? para que esto dé criterios también de cualidad y para que la gente tenga confianza en estos criterios pero la edad surge como un criterio de asignación secundaria, es decir, supongamos que esos dos candidatos que vos decís que están compitiendo por ese recurso escaso que es el respirador, la edad, es pues decir, empezaría a ser considerada en un momento en que se empaten en ese tipo de, de criterios médicos, que serán la gravedad del cuadro, básicamente, y los criterios también de, de recuperabilidad. Fíjate que en España... El, una de las recomendaciones que hicieron las sociedades de cuidados intensivos justamente planteaban la edad como un criterio autónomo inclusive se planteó la edad directamente como un criterio de no ingreso a terapia intensiva y esto le valió una recomendación muy importante, digamos, y muy enérgica de la Comisión Nacional de Ética de España porque se lo acusó a esta estrategia de hedaísmo, de viejismo o de ageísmo, ¿no? que son situaciones de discriminación por edad
0: Ah, ahora es, es, es tremendo y te da una idea de lo dramático que, que, que sería llegar a una situación así, porque la gravedad del cuadro, que normalmente es lo que te lleva a una terapia intensiva, uh -huh. acá te descalifica para la terapia intensiva, o sea, o para el respirador. Si estás muy grave, otro que está un poco menos grave que vos va a conseguir esa, esa cama.
1: sí, gravedad y criterios de recuperabilidad, digamos, ¿no? Y hay scores y sí. técnicos, médicos que no, no hay en caso precisarlos ahora. Estos serían criterios, digamos, de lo que se conoce como discriminación negativa Es decir, discriminación es separar Vos podés separar de forma negativa o positiva Vinculado a la ética de los derechos humanos Un ejemplo de discriminación negativa Es justamente cuando vas a dejar de lado A una persona, a un auto mayor Por ser automayor. mayor Pero también nosotros incorporamos algo interesante, María Que son criterios de discriminación positiva Es decir, hay personas que, Grupos de personas que nosotros consideramos Que deberían tener una prioridad Tanto en el ingreso a cuidados intensivos Como en el uso de respiradores un ejemplo eh, concreto son, por ejemplo, los trabajadores esenciales, las perspectivas esenciales. Y dentro de ese grupo nosotros pensamos, y le hemos recomendado que los trabajadores de la salud deberían tener un puntaje, un score, se le asigna un punto, por ejemplo, para que tengan esa prioridad. Esto por dos motivos básicos. Uno, por un tema de, digamos, de, de justicia restaurativa, de justicia claro. conmutativa. Esas personas se exigieron, digamos, se, se, que el frente, digamos, en la sí. primera línea de acción. Y otro argumento que es un poco más utilitarista es que esas personas, si se recuperan, mientras más pronto se recuperen, más rápido van a volver a, a, claro. a poder trabajar en la asistencia de pacientes críticos, porque recordemos que el recurso humano en salud es un recurso crítico, no solamente los respiradores. Vos podés tener 12.000 respiradores hasta ahora como existen, pero tenés no más de mil perdón, de 3.000 médicos eh, y médicas expertos en terapia intensiva.
0: Claro, entonces, o sea, ser personal de la salud a la hora de asignar estos recursos escasos, respiradores, y, y está bien, sí. porque hay gente que se expone más, pero mencionaste también el, me, todos, los, todos los trabajadores esenciales, o sea, policías, por ejemplo.
1: Sí, sí, sí nosotros consideramos que sí también, porque ahí, mira, esto está, yo reconozco que es discutible, esto, ¿sabes, María, son dilemas, porque los dilemas en ética y en bioética significan que vos tenés un problema, se presentan dos alternativas, y cualquier alternativa que vos elijas se transforma en un nuevo problema,
0: digamos. No, no, además es un dilema muy dramático. Yo, mamá, sí, yo pienso bien. también en los médicos de España, Italia y ahora también de Chile y ojalá, por supuesto, estamos trabajando para que eso no ocurra en Argentina. Es muy pesado para un médico tomar una decisión de estas características. O sea, tener el médico que tiene que decidir quién entra a la terapia intensiva es una decisión, yo no sé si uno está preparado para algo así.
1: No, desde ya, y aparte un médico no tiene por qué hacer eso, María. Nosotros, eh, si uno toma la experiencia de, de Italia, especialmente en la primera pico hiperendémico, los médicos y las médicas que tienen que tomar esas decisiones tienen, y eso está comprobado, secuelas de naturaleza traumática, moral, psicológica, que van a ser muy difíciles de restañar, de restaurar. Nosotros creemos que esta es una gran, oportun gran oportunidad trágica, no pero de no tomar... Cuando esas cuando esa personas tomaron las decisiones en situaciones de incontinencia, digamos, institucional, sí. eh, improvisando sobre todo, y con un gran agobio moral, eso fue tremendo. Eso también, eso es, eh, a, a, digamos, ataca la integridad de los de salud. Por eso pensamos que estas guías no solamente se hacen para tener criterios, digamos, éticos, racionales, basados en, la, en los derechos humanos, sino también para evitarla. Dos cosas importantes. La improvisación, por un lado... Y por otro lado, el agobio de los equipos. Del médico, asustos. claro. O
0: sea, el médico da. tiene que tomar esa decisión, entonces no la toma por su propio criterio, sino que recurre a estas pautas que ustedes se le elaboraron en base a, digamos, un debate de la bioética y eso también le da como un respaldo al médico.
1: Tal cual, María. Inclusive en estas guías lo que nosotros decimos es que existe un equipo que se llama equipo de asignación, equipo de triage, como se denomina habitualmente, que son los que toman la decisión y la decisión no la toma el equipo tratante. Con lo cual esto también genera un alivio a ese agobio moral de tomar una decisión. Lo toma el que no
0: está atendiendo a los pacientes, digamos, como para no tener la cercanía del caso de ser quien lo, el que está en el, en, el, en el frente de batalla que lo decida.
1: Tal cual, tal cual. Es decir, esos grupos son independientes de los grupos asistenciales y ni siquiera conocen el nombre y el apellido del, del paciente. Es decir, esto para evitar... Ah. Digamos, cualquier sesgo, ¿viste? De, de, y no sabes de... la historia
0: de vida tampoco de esa persona, no sabes nada. Bueno, sí, sabes la profesión, eventualmente, por esto de que los Sí, la ¿sí? profesión
1: y las características, si quieres en un caso de discriminación positiva. Por ejemplo, eh, la edad la vas a tener que conocer, porque acordate que sí. la edad es un criterio de asignación secundario. Y otro de los dos grupos que no, donde nosotros hemos focalizado en la discriminación positiva es en niños, niñas y adolescentes y en personas gestantes.
0: Eso te da puntos a favor, digamos, para llegar. Sí, niños.
1: Sí, sí. Sí. te doy un punto, por favor sí, Y otro tema, María, muy importante, si me permitís, es un segundo nada más. Eh, vos Fíjate que en esta situación trágica uno siempre está preocupado por aquellos que van a sobrevivir o aquellos que tengan chance de tener acceso a terapia intensiva o respirador. Pero también nosotros pensamos que es muy importante pensar en todos aquellos que no van a acceder a terapia intensiva o que en terapia intensiva van a ser, sí. digamos, egresados. aquellas personas que efectivamente van a morir. Creemos que ahí también hay un foco muy importante en lo que es recuperar la digamos la, la, y jerarquizar la estructura de los equipos de, de atención paliativa. En el Hospital Municipal hemos desarrollado un equipo de cuidados integrales, mm. gracias digamos a la, a la, a la aprobación mm. de la Dirección Médica del Hospital. Eh, acompañar exporta...
0: también a los que quedan desahuciados, digamos.
1: Sí, totalmente. Eh. Esto tiene que ver con esa digamos, esa filosofía de, de, de los cuidados paliativos, claro, ¿no? de una integral en los finales de vida.
0: El doctor Ignacio Maglio es abogado de la Fundación Huésped, jefe del Departamento Riesgo Médico Legal del Hospital Muñiz, un tema que tiene que ver con lo legal, pero sobre todo con la ética, el ejercicio ¿Cómo? de la medicina en dilemas tan duros como los que te puede plantear una pandemia de esta característica. Súper interesante. Gracias, Ignacio. Buen día.
1: Eh, María, gracias a vos y no olvides felicitarte por la segunda edición de Aramburo muy bien
0: ah bueno muy bien lector de Aramburo <risa> ya, ya pasó por tus manos
1: sí, claro ah claramente.
0: buenísimo muy bien muchas <risa> gracias hasta luego mucho, chao, hubo reedición este, para el día del padre les quiero decir muy bien, así que bueno. mucho padre que me enteré me mandaron fotos recibió Aramburo un ejemplar de Aramburo de regalo del día del padre vos bien. no pinces tenés un pinito en el balcón tengo un
1: pinito y una y otra plantita que no sé de qué se le trata que te regalaron
0: tus hijos perfecto ejemplo, el
1: balcón estaba desnudito
0: y y de la mañana DJ Pinzón
1: Así es, y vamos a escuchar a Gorillas esta banda de Damon Albarn, en este caso un tema del año 2018 junto con el guitarrista de jazz, George Benson Humility Calling the world from isolation right now